0: 一晨光，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事。前段时间，综艺节目《五十公里桃花坞》中的一个片段在网上火了。在云南丽江一片群山环抱中，当早起等待日出的演员王传君看到日照金山时，不禁湿了眼眶。对这个场景，弹幕大军铺天盖地的评论道：“只有 INFP 能共情王传君。”什么是 INFP？ 为什么 INFP 能共情王传君？如果你发出这样的疑问，或许会被身边的年轻人调侃是二季冲浪选手。INFP 是风头正劲的 MBTI 人格类型之一。所谓 MBTI， 简单来说就是用四个字母描述一个人的性格。INFP 代表的就是安静、失意的那类人。当下，如果打入年轻人内部，就不难发现，类似 INFP 这种由四个字母组成的神秘代码，就像他们的手机号后四位一样，频繁出现。MBTI 近乎让星座一夜过气，成为当代年轻人的社交新名片。我们不禁要问：作为已经诞生近百年、此前一直被用于西方企业招聘的 MBTI 人格测试，为何能在当下的中国再度翻红？我们又该如何看待 MBTI？ 其实，这已经不是 MBTI 第一次上热搜了。二零一五年，在广东某个寺庙出圈的招聘公告中，就明确规定应聘者需要进行 MBTI 测试，当时还引发了不小的关注。事实上，职场正是 MBTI 最初的主场。MBTI 的全称是迈尔斯布里格斯类型指标，是美国一对母女。凯瑟琳·布里格斯和伊莎贝尔·迈尔斯在荣格心理类型理论的基础上开创的一个人格评估模型。关于其来由，有一个说法是：二战期间，大量男性奔向战场，女性走出家门参加工作。为了帮助进入劳动力市场的女性找到适合其性格的工作。迈尔斯布里格斯母女二人研究出这套指标，试图为女性提供就业指导。而从职场选拔工具到万物皆可 MBTI， 不过最近一两年的时间，这一次 ，MBTI 不再限于职场 ，MBTI 恋爱、MBTI 穿搭等，构造出了 MBTI 宇宙。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《差评》，名字叫《为啥不够科学的 MBTI 测试》，有那么多人愿意信。作者：小发。今天，一位不愿意透露姓名的同事给我分享了一个故事。周末，这位同事的女朋友给他发了一个公众号链接。说这上面有一个最近网上很火的 MBTI 16型人格测试，打开链接后，好家伙，要打九十三个题目。作为太常不看教派的忠实信徒，我同事看到这题目数量，就直接打算润了。但他既不想得罪女朋友，也不想花这么多时间在这题目上，就对女朋友说：“这问题太多了，让他先去洗个澡。”而同事在女朋友转身的一瞬间，就开始对着手机一通乱按，比春节抢票的手速还快，按完就转头继续玩游戏了。原本他已经做好测试结果是个外星人的准备了，没想到他女朋友出来看了一眼，居然说：“哇，这测试好准！”他女朋友还说什么一个朋友跟他是一样的测试结果，他俩性格完全一样。说到这里，我俩很有默契的笑了。我笑他谈了没几个月恋爱就开始糊弄；他笑我没有女朋友。一时间，办公室充满了快活的空气。相信各位朋友在这段时间里都有感觉到 MBTI 心理测试以及 ISTJ、INFP、ENFJ 等各种测试结果正在互联网上飞速蔓延。MBTI 测试全称是迈尔斯布里格斯性格分类法，是一种通过自问自答来确定自身心理偏好的问卷调查。测试尝试分配四个类别：内向爱或外向 E， 实感 S 或直觉 N， 思考 T 或情感 F， 判断 J 或感知 P。取各类别的字母来组成测试结果之类别名称，如 INFJ 或 ENFP。说白了就是，它可以告诉你自己是个什么样性格的人。实际上，这个测试在十年前就火了，之后每隔几年都要火一次。比如，我们编辑部在去年九月份的时候就讨论过这个测试。而他最近的兴起，也许是因为谷爱凌在某一次的节目采访中透露自己的 MBTI 测试结果是 INTJ。作为目前体育界的顶流明星，互联网上有无数人试图去探寻总结谷爱凌的成功学。这个能被谷爱凌特别提出来的 MBTI 测试，自然引起了众人的关注。而在某些跟着炒作的媒体描述中， MBTI 是有着近一个世纪历史、极具权威性的性格测试工具，它有着可以帮助了解自己、有效进行职业规划之类的神奇功效，堪称年轻人的人生导师、指路明灯。于是，在名人效应和一些自媒体的推波助澜下 ，MBTI 成为了互联网上年轻人之间的另一种黑话。比如一些脱单平台或者交友软件上，自我介绍都流行加上自己 MBTI 的测试结果，在微博爱好者的社交动态中，会时不时的加入一些 MBTI 元素，让许多理解每一个单独文字与字母的人无法理解其中的深意。而一些话题中，某些明星的 MBTI 测试结果也成了粉丝们全新的时髦谈资。哇！原来我偶像和我一样是 INTP 人，难怪我会这么喜欢他。更有甚者，已经不满足于自身的测试结果，开始畅想未来，去试图寻找培养出一个特定性格孩子的教学方案。然而 MBTI 真的有这么神吗？事实上， MBTI 在心理学的相关学术研究中一直饱受争议，甚至被称为伪科学。虽然他的理论基础来自分析心理学的创始人卡尔·荣格的人格类型观点，但他的制定者迈尔斯母女却只是两个心理学爱好者而已。不管是母亲凯瑟琳还是女儿伊莎贝尔，他俩都没有正经的心理学学位。母亲在大学取得的是农业学位，之后是一名教师；女儿伊莎贝尔学习的则是政治学。当然，也不是说他俩没学过心理学就不能为心理学做贡献了。最大的问题在于 ，MBTI 作为一个测量工具，本身在信度和效度两方面都存在缺陷。前哈佛大学、现剑桥大学心理学教授曾经回答过如何看待 MBTI 测试的信度和效度的问题。他的回答是：就像去评论圣餐酒的美味或者圆顶小帽保护头部的作用。也就是说 ，MBTI 的信度和效度只有象征意义。所谓信度，就是测量工具的一致性，比如我今天的测试结果是 INFP。那我一年之后再来测试，还应该是 INFP。可实际上，根据相关研究，在隔了几周到一年多后重新测试，结果有百分之五十的人得到了不一样的结果。这就相当于在生理学上已经没有发育空间的我，用同一把尺子去量身高，第一次量完我是一米七五，隔几个月第二次去量，我就只剩下一米六了。那这把尺子还有可信度吗 ？MBTI 信度差的原因有两个，一是它的问题都是破选二选一，比如这第三个问题，看到别人想哭，你也会想哭。我本来是不怎么会哭的，但如果我最近刚好看电影的时候跟着主角一起哭了，我就会选择同意。于是乎，根据这个答案，我就会被归类到 F 情感型人。但没准过一阵子，我再回来测，就会变成 T 思考型人了。还别说，这事儿真的可能会发生。毕竟人们的心理活动总是会受到不同情景、不同心理状态的影响。第二，它的分类方式是二分法，比如百分之九十的外向型 E 和百分之五十一的外向型 E 都会被归类到外向型。如果积分是百分之四十九，则会被分为内向型爱的人。在测试结果中，自然是百分之九十的艺人和百分之五十一的艺人更接近，大家都属于外向型的艺人。实际上，百分之五十一的艺人也许和百分之四十九的爱人的性格更为接近。这些就是 MBTI 信度不可靠的原因，而效度指的是测试结果的有效性。没有信度作为基础，效度也就无从谈起。既然 MBTI 测试不可靠，为什么还是会受到那么多人的追捧呢？其一，自然是因为 MBTI 测试中的问题繁多，看起来更加的科学可靠；其二，还是和星座测试、占卜一样。这些流行的性格测试都用到了巴纳姆效应。简单来说，人们倾向于相信一个很笼统、很大众的性格符合自己。目前，绝大部分性格测试网站的结果都是些很空洞的描述，但人看了往往会自觉的对号入座。举个例子，在某个测试中，选择不同的答案给出的性格分析是这样的：选择 A， 说明你非常有能力。无论什么工作交到你手中都能轻松驾驭，你非常有天赋，意志力极强。由于能应付得了任何挑战，你总为自己感到骄傲。选择 B， 说明你适应能力很强，就像体操运动员。饮食和睡眠可能存在问题，你的身体非常敏感，还好不属于神经质。虽然一切有点像治疗的事情，都会令你紧张起来。选择 C。说明你总是感觉自己的潜力没有得到充分挖掘，仍然期待着一切从头再来。你对未来生活做好了详细规划，例如应该与哪些人交朋友。如果现实与你的期望有一定距离，即便你取得了相当大的成就，仍会感到有些失落。以上对这三个选项的解读都是废话。我工作做好了，我当然会骄傲、啊。谁的饮食、睡眠没一点问题呀、啊？谁会觉得自己这辈子的潜力就这样了呀？要是给我从头再来一次，我不是医生就是个律师啊！你看，这些答案可以套用到任何一个人身上去。类似的玄学测试还有一个共性，永远捡好听的给你听，比如它不会出现选 A 代表你做事细心。选 B 代表你粗心大意、做事马虎，通常情况是选 A 代表你做事仔细；选 B 代表你性格随和。避开描述同一个方面的问题，在这种情况下，不管是选 A 还是选 B， 都能给人一种我还挺不错的感觉。在心理学上，这被称为玻利安娜效应，指人们会对于别人对他们的正面描述表示认同。这就解释了为什么测评给出的结果都是偏向正面的。如果你觉得某个测试的答案很准确，往往不是因为它真的准，而是因为你在下意识的去迎合这个答案。其实解释这类测试不科学的文章并不少见，但直到现在还是有很多人相信这种测试。甚至于不相信这些东西的托尼·施超，他们也会乐于转发分享自己的 MBTI 测试结果。正是因为这个特质，有人把它做成了上百亿美元的大生意。比如，很多人不知道，在握有 MBTI 人格测试版权的 CPP 公司主页，做一套正版 MBTI 测试要花费四十九点九五美元。如果你有进一步的需要，还可以注册成为 MBTI 的认证管理员。成为管理员的唯一方式就是花一千七百美元去 CPP 参加为期四天的培训课。要知道，在美国有超过一万家公司、两千五百所高校、两百个政府机构在使用 MBTI 测试，这些组织都会请顾问给新人做测试。这些顾问就是认证管理员，收费从七十五美元到一千美元每小时不等。这么大个市场，有了官方背书的管理员们，想回本儿甚至赚钱还不容易。整个美国有数万人有认证管理员资格，这个产业的产值高达五百亿美元。而 CPP 也不是只做培训这一锤子买卖。这些顾问都需要向 CPP 专门编写各种 PPT 教材等资料，对测试者的测试结果进行解释，并且围绕这些结果来给出团队建设方案。CPP 公司光是靠卖这些教材就可以年入两千万美元，而且不只是 CPP。据报道。从二零一四年开始，有超过四十家与占卜、风水、命理业务相关的企业都拿到过风险投资。在你眼里这只是个小测试，在大资本家眼里这可都是生意。现在社会有许多人对认知自我有着非常迫切的心理需求，可它是一个非常漫长的过程。而这些玄学测试就是属于在帮助这些人在思想上偷懒，为自己贴上标签，与此同时把所有人进行分门别类，之后就可以快速的找到同类，降低社交成本。从几十年前的卜卦算命，到近几年的星座测试、塔罗占卜，再到 MBTI 测试，不外如是。只不过随着时间的推移，什么星座、塔罗占卜都开始显得有些落伍了。正好这个时候 ，MBTI 出现了。相较于之前的测试 ，MBTI 的理论方式虽然不科学，可至少它的工作方式看起来更科学，看起来也更加高级。于是乎，找到新安慰剂的年轻人们。放下了手里的星座罗盘，放下了手里的塔罗牌，埋头打起了问卷，迫不及待的想为自己贴上全新的标签。山万水只为你，山山路上只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：生而为人，不是爱人就是艺人吗？最近你做过 MBTI 测试吗？你的测试结果是什么？你认同吗？微信平台中国交通广播期待各位的互动。桃子说，前两天刚在 MBTI 的广告推送里测了四十二道题，然后发现要付费二十九元才能看到结果，有点贵，只好作罢。测试题目时会出现两个选项都想选或都不想选，所以结果肯定不会很准。只是个参照而已。书童说：“我原本以为大家做这个测试都只是图一乐，但是没想到越来越多的人在社交场合提起并认同这个标签，这是一种偷懒的不真诚的表现。一个人可以同时高尚和卑劣，可以同时外向和内向，可以同时勇敢和怯懦，而不是一个爱一个义就能。”标签画出来的。玄宝说：“所谓爱人还是艺人，在我这儿只是分场合而定。在家里面对父母家人，我是爱人；在外面跟朋友同事聚会，需要活跃气氛时，我就是艺人。”西林说：“我觉得我既不是艺人，也不是爱人，比较中性。在什么样的场合表现出什么样的人设，属于比较合群的人。”浩翔说：“我总觉得 MBTI 测试的结果没那么准确，有的人明明外向却被测成了爱人，有的人比较内向，测试结果却是异人，还是要因人而异吧，是当时的情况来选择自己应该表现的人格类型。”嗯，在 MBTI 横扫年轻群体的背景下，我们该如何看待它的走红呢？我有三点看法跟大家分享一下：一可以上头，但别盲目。对个体来说 ，MBTI 作为一种社交工具，有其独特价值。它准确与否另说，起码开启了话题。但也要认识到 ，MBTI 社交属性显然是盖过了测试本身。过度放大 MBTI 的标签，会带来自我固化和群体极化。二可以参考，但别滥用。对企业来说 ，MBTI 可以为招聘人才或团队组建提供参照，但不能滥用，甚至有针对性的歧视。从职场胜任特征来看，性格仅是其中一种影响因素。生活中有不少内向的销冠，也有不少人来疯，在研究领域做的风生水起。三可以营销。但别过度。对 MBTI 测试本身来说，它的成功首先是营销上的成功。据媒体报道 ，MBTI 测试的母公司每年能够从这项测试中赚取两千万美元。作为一门生意，在 MBTI 测试产业化的过程中，就不可避免的会出现营销推广的情况，测试结果也可能被夸大、神话，甚至被吹捧成为一种金科玉律。对 MBTI 的风行，不能简单视为个人主义的胜利，也不能归结为科学主义的示威，或许可以理解为当下年轻人在不确定的时代寻找确定性的一种尝试。说到底 ，MBTI 只是一个帮助我们了解自己和他人的工具，关键还是要用心去认识真实的个体，爱具体的人。